0: Merhaba herkese, Cengiz ben, duvarın ardına hoş geldiniz. Ankara, Çankaya'dan bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bugün son zamanlarda belki de tek gündem konusu olan bir konuyu biraz daha farklı bir şekilde ve biraz da entelektüelize ederek incelemeye çalışacağım. Elbette politik taraflarından uzak durmaya çalışacağım. Kelimelerimi özenle seçeceğim çünkü korkuyorum yani. Aslında bu hikaye de bu podcast'in çıkış noktası da biraz buradan başlıyor. Yani bu bir tripod, bir kamerayla başlayan bu süreç neden bu kadar çok insanın ilgisini çekti? Neden insanlar bu kadar çok izledi? Benim de bu podcast'i hazırlamamdaki çıkış noktalarından birisiydi insanların bu yoğun ilgisi. Belki de biz bir grup korkan insan ki bunu küçümsebek için söylemiyorum bence korkmak yerine göre gayet sağlıklı bir davranış. Bazı korkusuz insanların nasıl bu kadar korkusuz olabildiğini, kanunlarla nasıl bu kadar kolay alay edebildiğini anlamaya çalıştım. Yani bu podcast biraz da buradan çıktı. Yani şunu merak ediyorum ben diyelim ki hız limiti olan bir yerden giderken arabayla birkaç kilometre daha fazla gitmişim fark etmeden ve tam o anda fark ettim. Hani frene bastım tamam ama birkaç gün boyunca E-Devlet'ten işte posta kutularından bir ceza geldi bu korkusuyla. Hayatımı sürdürürken bir grup insan kendilerinde bu suç işleme hakkını nasıl bu kadar alenen ...görüyorlar, bunu neye borçlular tam olarak... ...biraz bunu anlamaya çalıştım... ...elbette bunu anlamak için de birçok makaleden faydalandım... ...bu makaleleri de... ...podcastı paylaşırken link olarak ekleyeceğim... ...tabii şunu anlamak lazım... ...kalabalık psikolojisi, kitle psikolojisi... ...folk psikoloji e ...buna aynı zamanda mafya psikolojisi diyenler de var... Yani sosyal psikologlar bir kalabalığın, psikolojisinin, içindeki bireylerin psikolojisinden daha farklı olduğunu söylerler. Biraz onların arasındaki etkileşime göre bunun değiştiğini söylerler ve birçok da teori vardır. Birçok teorisyen vardır bu konuda çalışmış olan. Hani Freud'un meşhur kitabı vardır kitle psikolojisi diye. Ve aslında onun da kitabında büyük yer ayırdı ve belki çıkış noktası olan Gustave Lebon'un bu alanda çok fazla çalışması vardır. Bu alan hem bireysel kalabalığın üyelerinin hem de kalabalığın bir varlık olarak davranışlarını Inceler. Ben de aslında bir psikiyatrist olarak hep bireysel psikoloji ile ilgileniyorum haklı olarak ama elbette kalabalığın bireye yansımalarını da görüyorum. Aynı zamanda hani bireysel psikoterapiler dışında epey de bir grup psikoterapisi deneyimim oldu. Onunla da ilgili bir merakım vardı. Yani bireyin grup içindeki değişimini görmek, gözlemlemek hayli ilgi çekici. Hatta bununla üzerine okumalar yapıyordum. Biraz daha bunu ileri taşıdım. Sosyoloji okumaya karar verdim. Burada da hani bu grup demişken yani organize suç gruplarının biraz yapılarına bakalım. Yani bu adamların hikayelerini, filmlerini neden bu kadar çok izliyoruz? Önce bu adamlar kim bir bunları tanımaya çalışalım. Organize suç grupları karmaşık bir hiyerarşik yapı tarafından yönetilen ve katı normlarla sınırlanan, istikrarlı organizasyonlar aslında yani... Böyle bir kamu kurumu gibi bazen. Ve bu kişiler yazılı olmayan bir takım sözleşmelerle gruba alınırlar. Muhtemelen bir prototip var aslında gruba alınırken. Zaten biraz da böyle İtalyan mafyalarının o arketiplerine benzetebiliriz. Zaten birçok filmde de bunu görürüz. Bu insanlar belki de pek fazla bir şey olmayan ama ellerinde son kez sarılabilecekleri bir kimlik olan insanlar. Yani tırnak içinde namuslu adamlar kimliğini belki de kazanmak için çaba gösteren adamlar. Yani en azından kendi buna inanmış. Ve bu gruba girdiklerinden itibaren itibarlarını arttırmak, grup içinde bir konum elde etmek gibi davranışlar sergilerler ve aslında grubun bu davranışları da temel olarak erkeklik, saygı ve gizlilik kurallarına göre düzenlenir. Burada erkeklik vurgusu önemli. Bunu çok defa görürüz. Yine gizlilik de önemli. Bu tripod olayının neden bu kadar etki gösterdiğini anlamak için de bu gizlilik kuralı aslında belki de önemli. Erkekliğe dönecek olursak böyle erkeklerin kendi içindeki bir savaşıymış gibi görünür mafya. Ve organize suç hani hem kendi içlerinde hem grup içinde. Filmlere baktığınızda ya da mafya dizilerine baktığınızda genellikle bir kadın olmaz işin içinde. Bazen kadınların böyle bu olayların ortaya çıkmasında bir faktör olduğu gösterilir. Aslında bu hani doğrudan mafya filmleri değil ama birçok böyle... Grupların çatışması ya da bireylerin çatışması olduğu yerde kadına oradan bir rol verilir. Yani belki de hani işte bir sinematografik bir sunum yaratmak için kadın orada dahil edilir bu konulara. Ve genellikle de kadının bir ihtirasından bahsetmeye çalışıyorlar. Kadın daha gizli, arkadan iç çeviren olur. Bununla da ilgili çok büyük eleştiriler var özellikle feminist gruplarda. Yani sanki... Bu ihtiras, bu arkadan iş çevirme sadece kadınlara ait bir şeymiş gibi. Yani erkekler yapmıyor da bu kadınların bir dişil özelliğiymiş gibi anlatılıyor dizilerde, filmlerde de. Bence çok haklı bir eleştiri. Şöyle dönüp baktığınızda sanki hani bütün o meseleler kadınların birkaç anlaşmazlığından çıkıp erkekler arasında bir savaşa dönüşüyormuş gibi gayet erkekler arasında da ihtiras Arkadan iş çevirme gibi şeyleri görüyoruz aslında. Peki bu gruba katılan insanların böyle bir psikolojik profilleri var mıdır? Bunlarla da ilgili makaleler var. Farkları çalışırken genellikle suça karışmış insanlar arasında bu farklar bakılıyor. Yani organize suça karışanlarla, organize olmadan suça karışanlar arasında. Organize suç örgütlerine dahil olmayan suçlular arasında bazı yürütücü işlev becerilerinde kusurlar olduğu gösteriliyor. Yani karar alma mekanizmalarında biraz daha kötü olduğu söyleniyor. Yani organize suç üyeleri bilissel olarak diğer suçlara göre daha iyi bulunmuş. Ama onlarda da böyle gruba bağlılıkla ilgili bazı faktörler gösterilmiş. Özellikle frontal lob işlevleriyle ilgili bir çalışmada. Bunun da belki de bu tırnak içindeki namuslu adamların zaman zaman hayatlarını riske atabilecek bir gruba bağlılık ve risk alma davranışını arttırabilecek bazı daha da böyle korkutucu şeylere kalkışabildiğini göstermek için söylüyorlar. Bununla ilgili birçok film var aslında. Türk sinemasında da bununla ilgili şeyler var. Daha çok bizde dizi özellikle, dizi üzerinden çok fazla mafya anlatısı var. Kurtar Vadisi, Deli Yürek, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz. Yani böyle legalize bir taraf var. Bir de böyle illegal adamlar ama bunlar da hep namuslu adamlar. Nedense hiç ahlak dışına çıkmamış insanlar. Yani en azından öyle olduğuna inandırmışlar kendilerini. Hollywood'da da çok fazla sinema filmi var. Bu gangsterler, mafya yakalanacaklarını anlarlar. Ve polisle çatışmaya girerler. Genellikle de bu adamlar ölerek filmler biter ya da kurtulurlar. Yani böyle bu adamların hapse atıldığı sahneler pek olmuyor. Çünkü bu adamlar ölümle yüz yüze geldiklerinde karşı tarafı da yok etme pahasına kendilerini de yok ederler. Böyle bir yüzleşme anları vardır. Bu çok filmde karşımıza çıkar. Bu adamların işte bu güç arzusu aslında buna sebep olan şeylerden biridir. Ya da bunların yenilmezliği. Birazdan bunların sebeplerinden de bahsedeceğim. Kendilerinin o manik inkarlarının ya da o tanrısal olmayışlarını inkar edişlerinin bedeli olarak böyle bir sahne çıkar karşımıza. Çünkü bu adamlar belki en başta sıradan birisi olarak köylü çocuğu, bir balnyo çocuğunun hikayesini bize anlatırlar. Onlar giderek yükselir ama bir yerden sonra bu güç onu ele geçirir ve o namuslu adam değişik işler yapmaya kalkar. Ha, en başında diyeceksiniz ki yani neresinde bunun namus var? Neresinde herhangi bir fayda var diye düşündüğünüzde. Evet ama hep bir işte anti kahraman yaratma hikayesidir bu. Bir dönem aslında Hollywood'da da bu işi abartmışlar. Yani bu anti kahramanlar bu polisle çatışan, kanunlarla çatışan insanlara çok büyük sempati duyulmuş. Hollywood biraz endişelenmiş. Yani ya da Amerika diyeyim. Bu insanların artan sempatisini azaltmak için başka türlü filmler çekemeye başlanmış. Ama genel olarak mafya filmlerine bir ilgi var. Genel olarak işleyen yani de bir tema var bu mafya filmlerinde. Bu kahraman giderek yükselir. Artık böyle aşırı bir yüksek seviyeye gelir ve sonra bir düşüş başlar. Yani bu bir döngüdür. Ve düşüş kısmı aslında daha tehlikelidir. Yani aşırılığa ulaşma kısmında da zaten legal davranmaz da. Düşme kısmı işleri iyice çığırından çıkarır. Filmlerde genellikle bu adamların... Oralardaki o yıkıcı narsizmine odaklanır. Artık bu kişi yani hukuk kurallarının ötesinde cezalandırılmayacağını düşünen bu adam kanunlarla, polisle, devletle karşı karşıya kaldığında onun o yıkılmaz güçlü fantezi dünyasının yok oluşunu biz izleriz. Kendisini hakaret edenlere, kendisini hükmetmeye çalışanlara olan o saldırısını görürüz ve o arzuyu görürüz. E belki de işte bu filmlerin bu kadar izlenmesindeki sebeplerden birisi olarak da bu öne çıkıyor. Yani aslında hepimiz işte bir sıradan insanlar. Hep de trafikten örnek veriyorum. Nedense hep trafikle ilgili cezalar. Belki de beni korkutuyor. Kırmızı ışıkla ilgili şeridini biraz geçtiğimizde hemen böyle arka arkaya geliriz. Onu böyle tekrar düz yapmak için hani belki bir ceza gelir diye korkarız. Ama bu adamlar korkmuyorlar. Tamam bu korkunun sağlıklı bir korku olduğundan bahsetmiştim. Bir de böyle hani bize işte getir götür diyenler, head het yapanlar var hayatımızda. Gün içinde çok defa saygısızlıklara maruz kalıyoruz. bir takım saldırılara maruz kalıyoruz. Bazen fiziksel saldırılara maruz kalıyoruz. Yani herkes yaşamıştır. Yani ben de küçük yaşlarındayken annemle bir araba yolculuğunda böyle iri yarı bir adamın arabadan inip bizim arabamızı yumrukladığını hatırlıyorum. Yani... Hiçbir şey yapamayacağımı biliyorum. Adamın döveceğini de biliyorum. Ve o andaki o çaresizlik çok da iyi hissettirmez. Ama bu çaresizlik işte o andaki hissetmek yani o çaresizliği hissetmek aslında olgun bir mekanizma. Bazen birilerinin bizi dövebileceğini bilmek ve bundan korkmak gayet sağlıklı bir davranış. Ama bu filmleri izlerken sonuçta bir sanal dünya yani neden korkalım ki neden korkmamız gereksin ki bir ötekinin hikayesini izliyoruz. Bu adamların o yenilmezliği, o güçle beraber her şeyi yapabileceklerini düşünmesi bizde de onunla bir özdeşim kurmaya yol açıyor. Bunun tehlikeleri var. Bazen bu abartılıyor işte bununla ilgili. Hani hep söyleniyor ya, işte çocuklar dizilere özeniyor, işte filmlere özeniyor, öyle adamlar olmaya çalışıyorlar diye. Elbette Psikolojik olarak o olgunluğa erişmemiş mekanizmaları olmayan insanlarda belki evet bu özdeşim kötü bir yere gidebilir. Ama bir taraftan o her şeye gücü yeten adamın o yıkıcılığının zevklerinin o kadar tatlı olduğu o libidinize nefretin. Evreninde biz de var olmak isteriz. Hatta o adam diğer düşmanlarını yok ederken kendi yok olacağını bilse bile buna devam eder ve insanlar bunu izler. Tripod olayını izleme sürecini de biraz böyle yorumluyorum. Yani kendisi de diyor videoları çeken. Yani yok olacağımı bile bile başıma işler geleceğini bile bile bunları yapıyorum. Tam da böyle aslında. Yani karşı tarafı yok ederken yok olması pahasına bunu yapıyor. E belki de bizim gibi zayıf insanlarda, belki yöneticilere sesini çıkarmayan insanlar, belki hayatlarından memnun olmayan insanların Korkuları o kişide olmayınca doğal olarak bu ilgi çekiyor. Ben kimsenin bir mafya liderini savunduğunu ya da bir suç örgütü liderini idealize ettiğini, kutsallaştırdığını düşünmüyorum. Tam olarak o içimizdeki korkak ve çaresiz insanı bir yerden çekip çıkarıyor. Mesela bakın bağımsız, özgür medya olarak geçen, işte YouTube yayınları yapan, gazeteler çıkaran ya da Eskiden ana akımda çalışmış gazetecilerin şu anda bu olayları yorumlama şekline bakın. Kötü ve ahlaki olmayan bir gözle bakarsanız, baksanız adamlar mafya lideri ne, ümitlerini bağlamış. Mafya ülkeyle geçirsin istiyorlar diyebilirsiniz. Humanist bir taraftan baktığınızda, belki daha uzaktan bir perspektif kazanarak baktığınızda, o insanların ne kadar da çaresiz olduğunu, ne kadar da korktuğunu, bir şeyleri söylemekte. Bu nedenle de belki bunları açık açık söyleyebilen birisini gördüklerinde ne kadar mutlu olduklarını görüyorsunuz. Kaldı ki biraz daha işte özgür, bağımsız olan insanlar yani medyada en azından. Daha az korktukları için orada olduklarını söylüyorlar ama yine de hala dışarıda olduklarına göre, hala işte hapishanede olmadıklarına göre mesela tam olarak çizgiyi aşmamışlar ki en azından belli platformlarda yayın yapabiliyorlar. Yani bunu iyi olduğu için söylemiyorum ama her ne kadar korkusuz olduğunu cesur olduğunu söyleyen bir basın mensubu dahi olsanız ya da bir politikacı, siyasetçi de olsanız bazı şeyleri herhalde söyleyemiyorsunuz. Belki de söylememeniz gerekir zaten. Ama işte bir adam çıkıyor ve bir tane tripodta ağzına gelen her şeyi söylüyor. Doğru yanlış. Yani kimse İddiaların gerçekliğinin de belki peşinde değil, belki hiçbir zamanda ispatlanamayacak ama birisinin bunları diyebilmesinin ne kadar da insanların aslında yapamadığı bir şey olduğunu görüyoruz. Yani birçoğumuz belki üst kat komşumuza bile iki kelime demiyoruz ama birileri çıkıp neler neler söyleyebiliyor. Ve bu insanlarla ilgili Steiner'ın çok önemli bir tespiti var. Bu yıkıcı narsizm ile ilgili oluşan literatüre katkıları var bu konuda ve şunu söylüyor yani bu insanların aslında... Utanç ve suç duyguları pek olmaz. Hatta bunu uygunsuz bulurlar. Ve gerçekten de utanması gerekmeyen bir insandan daha az korkutucu ne olabilir? Yani bizler her ne kadar korkuyoruz desek de özgürlüğümüzle ilgili korkularımız olsa da bir taraftan suçla ilgili utancımız da var. Yani yasa dışı bir şeyler yapmakla ilgili utancımız da var. Utandığımız için belki de daha az korkutucu oluyoruz. Bir yerde birisine bağırmak. Yani birisiyle kavga ettiğimizde ya bak sen de birileriyle kavga ediyorsun ne kavgacı adamsın denmesinden de utanıyoruz. Ya da ya sen eşek kadar adamsın birisiyle konuşarak meselini çözemiyorsun gibi bazı eleştirilere de göz gelmemiz gerekir. Biraz böyle kuralların kenarına gittiğimizde utanç duygusu bizi bir yerden yakalar. Hani buna süperego da diyebiliriz. Peki bu adamlarda süperego yok mu? Yani o süperego tamamen ortadan kalkmış mı? Yani kanun, koyucu, yasa bunlar da yok mu? Bunu bilmek çok kolay değil. Ego ideali burada belki de devreye giriyor. Bu insanlar süperegonun da parçası olan bir ego ideali yaratıyorlar. Ve o ego idealinde bunlar namuslu adamlar. Vatanı milleti için savaşan adamlar. Ve bu gruba dahil olan insanlar da aslında kendi ideallerini gruba yansıtıyorlar. Ve o... Bireysel idealleri yani tek başına çok da anlamı olmayan ego idealleri grup içinde yeniden bir kimlik buluyor. Ve belki olan şey daha da güçleniyor. Artık bu namuslu adamlar gerçekten vatanın milletin belki de tek kurtarıcısı. O yüzden daha da tehlikeli bir hale geliyor. Yani süper ego meselesi ortadan çıkıyor. Çünkü bu adamlar zaten o ego ideallerine kavuşmak için her şeyi yapması gereken ve yapan adamlar. Ve aslında bu insanlar gerçekte bazen yüz yüze kaldıklarında bir geri çekilme yaşarlar. Pisiçik bir geri çekilme. Benliklerin o muhtaç, bağımlı kısmı baştan çıkarılıyor ve ona bakmayı eden ama aslında sadist güdüler tarafından yönetilen o narsistik organizasyonla işbirliği yapan kısım bir geri çekilme yaşıyor. Hakikatten ve sınırların ve hukukun gerçekliğinden uzaklaşan utanç, suç ve cezadan onu koruyan baştan çıkarıcı sadizm her gücü yetme ve yenilmezlik izdi. Bu insanlarda bunlar var. Bu her şeye gücü yetme hakkı elinden alınan kişiler büyük bir narsistik kırılma yaşamaktı. Ve belki de işte o sonunun geleceğini bile bile bunları yapması bundan kaynaklanıyor. Yani o ego idealine ulaşmaya çalışan adam buna ulaşamayacağını anladığında ya da bununla ilgili bir sorgulamaya bırakıldığında ve gerçeklikle sınandığında yani tekrar ya bak kanun var devlet var sen kim oluyorsun dendiğinde ortaya büyük bir yıkıcı narsizm çıkıyor. Bu birçok mafya filminde oluyor. Mesela özellikle Martin Scorsese'nin filmlerini izlediğinizde olay örüntüleri birbirine çok benzer. Hatta belki de bu duyguları geçirmek, o arketipi yansıtmak için filmlerinde de genellikle benzer bir kasta çalışır. Mesela Casino filminde Nicky karakteri bir yerden sonra kontrolden çıkar. Onu yine aklı Selim, yine belki evet, mafya içindeki namuslu adamlar kontrol etmeye çalışır ama işte bu kontrol edilemez bir hale gelebilir. Çünkü o artık yıkıcı narsizm ile birlikte hem kendi ait olduğu örgütü hem devleti her şeyi yıkıp yakmaya çalışır. Kuralları tanımaz. Zaten kuralları tanımıyordu ama sonuçta bu organizasyonlar kendi içinde bazı emirlerle ve kendi koydukları belki sözel kurallarla da işliyordu. Mesela Kadınları çok önemliydi onlar için işte ailelerinin özel hayatları namusları ama Nikki bunları da artık aşmaya başlamıştı belki de en temel kanunları patronunun eşiyle birlikte olmuştu yani bu kontrol edilemez hale gelmek korkuyla karşılanıyor yani diğer taraf üyeleriyle ilgili çünkü Nikki aslında o korkusuzluğu için belki de araların alınan kişiydi. Ama bu büyüyen güç, bu korkusuzluk hali örgütün diğer üyelerine de sıçramıştı ve büyük bir yıkıcılık vardı ortada ve Nikki öleceğini bile bile bütün bu işlere kalkmıştı. Ve burada tabii yine kadınlara da böyle bir profil çizidir. Yani bu mafya filmlerinde kadınlar hani bu Türkiye içinde de geçerli. Yani bu adamlar hep güzel kadınlarla olur. Zaten güzel arabalara binerler, güzel hayatlar yaşarlar. O işin bir şekilde zaten idealizasyonuyla ilgili gruba yeni giren üyelerin de böyle bir hayat yaşayabileceğine dair böyle bir mesajdır. Örtük bir mesajdır. Yani bir gün siz de böyle olabilirsiniz. Yeter ki sadakatinizi gösterir. Ya bu kadınlar genellikle böyle biraz aklı selim gösterilir ama bir taraftan da orada olmaları bizi şaşırtır. Yani bu kadar kanun kaçağının olduğu yerde senin ne işin var? Ya? Sen görmüyor musun bu adamın yaptıklarını? Bu adamda neyi seviyorsun? Çünkü bu adamlar yani bu suça karışan adamlar bir şekilde büyük bir ganimet de elde ederler. Yani hiç fakir mafya lideri görmemişizdir herhalde bu kanunsuzluğu, suça karışma işlerini bir ödül içinde yaparlar. Namuslu adam kimliği elde etmişlerdir. Bu zaten onlar için başlı başına bir kazanımdır. Bir de bazı meyveler toplarlar ve işte o kadınların da biraz bu meyvelerden vazgeçemediğini ve biraz da o her tarafa gücü yeten adamın himayesinde olmaktan keyif aldığını ve elbette haklı olarak da bu himayeden çıktığında da bir korkuyla karşılaşacaklarını bildiği için orada olmaya devam ettiklerini görürüz. Aslında bu Baktığımız olaylar hani bu filmler neden bu kadar kült filmler oldu neden bu kadar çok izlendi neden bu kadar bu karakterlerle insanlar özdeşim kurdu bununla da ilgili şöyle teoriler var yani ötekiliğin sağladığı bir psikolojik mesafe uzaklık yani aslında biz genel olarak hayatımızda bunu yaparız yani bazı durumlara bir psikolojik mesafe koyarız ve geçmişe baktığımızda bazı şeyler daha nostaljik gelir daha romantik gelir ve hani kötü bazı anılar, hikayeler silinir, ulaşır ve kendimizi uzaktan baktığımızda hoş anılarla hatırlarız ya da etrafımızdakileri. Elbette bazı ruhsal hastalıklarda o ruminasyonlarda geçmişe bazı anıları işte yanlış çağırmak gibi olaylar oluyor ama genel olarak genel ruh halimizden bahsediyorum. Bazen bu mesafeyi yani psikolojik mesafeyi zaman olmadan da koyabiliriz. İşte bu ötekiliğin sağladığı psikolojik mesafeyle. Yani birisine bakarız ve onunla özdeşim kurarız. Ve sonuçta biliriz yani bizi riske atmadan bizim idealleştirdiğimiz kişidir. İdealize ettiğimiz insandır. Yani sonuçta ölse de ne olacak? Gerçekte ölmeyecek. Ama onun o duygularını yaşamak, onunla beraber bir şeylerin karşısında durmak, savaşmak bir heyecan verir, bir keyif verir. Bu da aslında o öteki olmanın yani o antik kahramanla beraber, onunla beraber özdeşim kurarak bazı hikayelerin köşesinde, kenarında bir aktör olmanın keyfidir. Tabii aslında şu belki de tartışmalı bir nokta. Yani hepimiz suça ya da kötü olmaya bu kadar yatkın ve elverişli miyiz? Yani biz bu adamlarla özleşim kurarken sadece o güçsüzlüğümüz, o omnipotansımızın olmayışıyla mı alakalı yani bu adamlar sayesinde mi tüm güçlü olduğumuzu hatırlayabiliyoruz ya da tüm güçlü olmadığımızı hatırlayıp tekrar onunla beraber mi o keyfi yaşayabiliyoruz? Acaba yani insanın özünde bir kötülük var mı? Bununla da ilgili tartışmalar belki felsefi ve ahlaki tartışmalar ortaya çıkabilir. Bu Gigiyes'in yüzüğü gibi yani bu Platon'un kitabında bahsi geçen hikaye gibi devlet kitabında anlattığı gibi. Yani biz bir gücü elimize geçirdiğimizde ya da şartlar bizi oraya götürdüğünde biz de onlar gibi davranır mıyız? Aslında dizilere, filmlere baktığımızda zaman zaman onlar gibi davranmakta bir çekince bulamıyoruz. Ama gerçek yaşamda öyle olur muyuz? Bu tabii ki çok tartışmalı bir soru. Ama Platon'a göre aslında insanın özünde bir kötülük var. yani Ama şöyle bir kötülük var. Gücü ele geçirdiğinde. Yani belki de o yüzden hani gücü kimseye vermemek gerektiğini savunuyor. Yani devlet kitabında da biraz daha buna yönelik bir anlatı var. Ya da gerçekten akil insanlara vermek, filozoflara vermek bu gücü önemli. Tabii bu işte gücün verileceği insanın entelektüel seviyesinin gücün kullanılmasıyla da ilişkisine dair pek çok sosyolojik çıkarım da var. Hatta çok daha basit bir şekilde baktığımızda Türkiye siyasal hareketinde de biz bunu görürüz. Yani 60 darbesinden sonra ortaya çıkan ve ondan sonra oluşturulan anayasada cumhurbaşkanlığı oluşturmak ya da birtakım üyeliklere seçilmek için bir yüksek lisans mezunu olma şartı getirilir. Çünkü toplumun o zaman işte Demokrat Parti'nin sağ hükümetlerin popülist söylemleriyle beraber daha okumamış, daha işte topraklı, işte köylü insanların biz iktidara geldiğini gördük. Toprak ağlarının, belki de eski o feodal alışkanlıkların hüküm sürdüğü zamanları gördük ve bu şekilde Demokrat Parti yönetti ama bu da bir totaliter rejim yarattı bir yandan. Aslında bu insanlar elbette demokratik bir şekilde oraya geldiler ama demokrasiyi biraz tamamen majority olarak kullanmaya başladılar. Ondan sonra ortaya çıkan insanlar da bu gücün kime verilmesi konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Aslında şunu görüyoruz ki bu güç kime verilirse verilsin Türkiye'de bir işe yaramadı ama en azından okumuş insanlara verirsek bu güç belki daha kontrol edilebilir bir duruma gelir dediler ondan da çok verip aldıkları söylenemez ama bu Platon'un anlattığı gibi yani bu yüzük hatta işte Yüzüklerin Efendisi filminde de belki alttan öyle bir mesaj var yani bu yüzüğün gittiği bu gücün gittiği insanlar böyle organize suç örgütleri olursa ve Zaten hiçbir entelektüel birikim olmayan insanlar olursa iş daha farklı boyuta gidebilir. Ki burada zaten bu savaşta şunu da görüyorsunuz. Tripod savaşında sürekli bir entelektüel mesaj verme çabası var. Yani bak biz o adamlar değiliz. Yani biz saçma sapan cahil bir adamın öfkesini yansıtmıyoruz. Ben işte şu kitapları okuyorum, bu kitapları okudum, şunlarla konuştum, bunları atıf yapıyorum gibi ifadeler de Sanki o İntelijen sarılıp Gücün aslında çok da böyle Tutarsız, çok saçma sapan şekilde Kullanılmadığını ve gayet aklı selim Şekilde kullanılmaya çalışıldığını Anlatmaya çalışan, ifade etmeye çalışan Belki de Beyhude bir çaba bu Olaylar bu Filmleri izleme isteğimiz, bu videoları izleme isteğimiz Çok karışık birçok faktör var Ben bunları Kabaca özetlemesi zor bir konu, anlatması da zor bir konu. İnsanların hangi kulakla dinleyeceklerini bilmek de, tahammül etmek de çok kolay değil. E, i̇şin tabii ki de Türkiye'de yaşama realitesi var. Yani herkes kafasına göre bir şey anlayıp bu durumlardan çok e, tuhaf çıkarımlar yapabiliyor. Ama ben yine de kelimelerimi seçerek sizlere bu hikayeyi biraz da bu gözle anlatmaya çalıştım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.